0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Reinventando Vidas, Alzando Alas. En este último capítulo de la segunda temporada hablaremos del Quiero Cambiar, sí, de la canción de mudanzas de Lupita D'Alessio, una artista mexicana. ¿Por qué no consigo cambiar cuando quiero y no puedo? ¿Por qué nos cuesta cambiar pautas para un cambio duradero? Bueno... Pues muchas veces fracasamos una y otra vez en el intento de conseguir un cambio en nosotros, ya sea un hábito, mejorar una habilidad, una manera de responder, etc. La gente puede cambiar, es evidente. Ya no soy la misma persona que cuando tenía 8 años, ni seré la misma a los 30. Hay personas que cambian sus hábitos, de estilo de vida, evolucionan y mejores aspectos de ella. Y... Eh, los psicólogos han visto infinidad de ejemplos de ellos, no me dejarán mentir. Pero hay veces que queremos cambiar y no podemos, porque hay algo que nos arrastra hacia otro lado. Bueno, hay quien está ha intentando cambiar activamente sin conseguirlo, y hay quien no está seguro de dar el paso, aunque crea que debería ser un cambio. Muchas veces lo que falla es que aún no se ha tomado el compromiso o el reto de cambiar. Sentimos malestar en nuestro estado actual, sabemos que no estamos bien así, vemos cosas que no nos gustan de nosotros mismos, pero todavía no estamos realmente decididos a movernos hacia el cambio. Los motivos pueden ser diversos, pero no estamos decididos realmente a hacerlo. Si es tu caso, pueden, puedes intentar analizar si se trata de claridad respecto a los cambios que deseas a creencias limitadoras que impiden tomar la decisión o tiran en la dirección contraria o un tema prioritario entre valores. El ser humano tiene mucha capacidad de aguante y aunque a veces sepamos que no estamos bien, la disonancia cognitiva no es suficiente para querer el cambio. Por ejemplo, soy, estoy gordito, gordita, pero no tanto, o no soy feliz con mi pareja, pero bueno, o mis amigos, me conformo. El malestar es todavía soportable y se posterga la posibilidad de cambiar. Mientras el malestar que te produce no cambiar sea soportable, en relación al esfuerzo que consideras que implica el cambio, hay muchas posibilidades de tirar al camino más cómodo, fácil, a no hacer nada, somos seres autoprogramados para ahorrar energía, algo fisiológico, nos rige la ley del mínimo esfuerzo, sabemos que lo mejor es cambiar, pero como las consecuencias negativas de no cambiar son inmediatas, nos cuesta mucho tomar acción. En estos casos, la gente suele utilizar condicionales en referencia al cambio, como por ejemplo, a lo mejor debería ir al gimnasio o debería comunicarme mejor con mi familia o mis amigos. Cuando esos debería, se transformen en realmente en un quiero o en un necesito cambiar. Cuando lleguemos al punto de tener claro el por qué queremos cambiar y comprometernos con ello, es cuando estamos realmente preparados para hacerlo. Bueno. Todos conocemos casos de personas que reaccionan cuando le ven las orejas al lobo o empiezan a cuidarse después de un susto y abandonan los malos hábitos. O por ejemplo, alguien que ha descuidado a su pareja por mucho tiempo, que ignora quejas y demandas por parte del otro y cuando ven que quieren separarse es entonces cuando se mueve para arreglar las cosas. Para lo mejor para ese entonces ya se habrá cansado. El primer paso es reflexionar por qué tus valores, lo que quieres para ti en tu vida, lo, lo es importante, y tomar la decisión consciente y comprometida de un cambio positivo. Ok, define la estrategia. Una vez se decide cambiar, también es importante definir una estrategia de cambio, según el objetivo o cambio que desees. Esto eh, a veces es fácil, oh, como en el dejar de tener hábitos tóxicos o... Oh, para conseguir hábitos más saludables, brotas no les tanto como mejorar la relación con mi pareja, con mi familia, ser más paciente, mejorar mis técnicas o habilidades sociales. Se traza un plan de acción. Buscar el método que seguirás para este nuevo cambio. Es necesario tener también un propósito claro en nuestra mente. Recordar el porqué queremos y lo que nos guía. Cuando quiere no puedo. Analizando la resistencia al cambio. La, a lo largo de nuestro desarrollo humano en, vamos elaborando y afianzando una serie de creencias basadas en lo que ya vivimos o en los propios aprendizajes a través de nuestro entorno. Las creencias son valoraciones que hacemos de la realidad, teniendo en cuenta lo que ya hemos vivido y aprendido a lo largo de nuestra vida. Muchas de estas creencias pueden ser motivadoras, pueden, pueden tener que ver con valores morales o pueden ser creencias limitantes. Es decir, en las limitantes interpretamos la realidad de una manera que limita el desarrollo de nuestro potencial. Como por ejemplo, en una mala experiencia puede hacerme creer que todos somos iguales, o algo aprendido por prejuicios sociales, como soy demasiado mayor para, como para cambiar de trabajo, o adquiridas por confianza hacia alguien que consideramos experto. O si, incluso si en el periódico dicen que comer tortillas o huevos a menudo es malo para mi salud, lo creo y adopto esa creencia. Y sí, cuando buscamos un cambio a veces, esos impedimentos pueden venir en nuestras propias bases o creencias para realizar el cambio. Entonces, si cambias tus creencias limitadoras por potenciadoras, tu experiencia vital será completamente diferente. De 3 El siguiente es la motivación. Nos movemos instintivamente para buscar el placer y evitar el dolor. El condicionamiento se ha servido de ello para sus esfuerzos negativos y refuerzos positivos en el aprendizaje. Y es importante asociar la conducta que queremos cambiar a una consecuencia negativa, recordarnos el por qué queremos cambiarlo y asociar la nueva pauta a un cambio positivo. Un sistema de recompensas que te en tu proceso de cambio puede ser útil ya que monitoriza tus avances, se dan pequeños refuerzos positivos al cumplir metas, por más pequeña que sea. Y felicitarte cuando des un paso en el dirección al cambio. Y recordarte cada día por qué quieres cambiar. Siguiente. Y ya el último. La importancia de la repetición. Bueno, pues en esta parte cambiar requiere esfuerzo y conciencia. Hemos de realizar esa nueva conexión de manera consciente con atención y esfuerzo para ser constantes. ...hasta que tengamos con un cable suficientemente grueso... ...es decir, definir la estrategia de cambio... ...enfocar la atención en ella... ...llevar a cabo las acciones programadas con pasos pequeños... ...automotivarnos y revisar nuestro avance... ...y si algo va mal, redirigir nuestra estrategia. Y pues bueno, resumiendo, los pasos del cambio son... decisión, detectar creencias limitantes... ...pasar a la acción, motivación... Y la autoevaluación. Recuerden que durante todo este camino surgirán pensamientos negativos, inseguridades. Es completamente normal, pero se trata de avanzar a pesar de eso, a pesar de ser conscientes que están ahí para no dejar que condicionen nuestras acciones, de cómo los procesemos. La confianza viene con la acción, no con la experiencia. No estarás motivado todos los días, pero una vez que creas el hábito y la autodisciplina, la motivación no te hará falta para actuar. Y recuerda, el camino a un cambio personal no es en línea estrecha o recta. Tiene altibajos, baches, avances y retrocesos. El camino es sinuoso, Es normal que sea así. Y tenlo en cuenta y adelante. Espero que les haya gustado este capítulo. No olviden compartirlo y seguirme en mi en podcast. Nos bueno, nos escuchamos la siguiente temporada. Chao.